2: Isabel Houston y Javier Merino. Episodio especial número 115 y en esta ocasión nos unimos a un triste día de luto que sucede hoy en la música en español, en la música mexicana, ya que eh, José José, el príncipe de la canción, falleció. Este sábado, a los 71 años de edad, debido a complicaciones por el cáncer de páncreas que padecía. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Houston, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, un poco consternada también con la noticia porque creo que muchos de nosotros... Eh, pues crecimos escuchando estas canciones, la música de José José, gracias a nuestras abuelas, nuestras madres, que también eran eh, gran fanáticas de del Príncipe de la Canción. Eh, y bueno, como te dije al inicio... Hoy se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad porque el reino de la balada romántica está de luto porque perdieron a su príncipe. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, me pueden encontrar en Twitter en HoustonCNN y en Instagram me encuentras como arroba Marisabel Houston.
2: Y sí, en efecto, desafortunadamente, el príncipe de la canción, quien nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México... Su nombre verdadero, su nombre completo es José Rómulo Sosa Ortiz. Sus padres eran dos artistas, Margarita Ortiz, concertista de piano, y José Sosa Esquivel, tenor de la Ópera Nacional de México. Y desde pequeño estuvo muy involucrado en la, el mundo de la música, Marisabel, pero no fue hasta la década de los setentas cuando realmente surgió como José José, el cantante que todo mundo conocemos con un tema inolvidable. Y... Tenemos Hoy nos acompaña una amiga de, de Zona Pop, que es experta en música. Ella es la periodista Tere Aguilera, ella es corresponsal de la revista Billboard para México. Tere, ¿cómo estás? Muy
3: mira, te, te quisiera decir que muy bien, pero sí, ustedes lo dijeron bien. Estamos tristes, estamos concernados porque esto pues es un golpe para la música en español, definitivamente, Javier. María Isabel. Tere,
1: tú como mexicana y pues experta en música y siguiendo toda la industria musical de tu país y a ser honestos de América Latina, ¿no? Porque José José se escuchó en toda América Latina. ¿Cómo tú describirías el legado de él para nuestra música?
3: El, el legado es definitivamente irrepetible. Yo creo que él, él tenía una de las voces más impactantes que hasta hoy se hayan escuchado y además una penetración increíble no en toda Latinoamérica su carrera, bueno, con grandes grandes momentos, vamos a hablar de la carrera, no de su vida personal que pues siempre fue un poco triste su vida realmente pero su vida profesional fue maravillosa él eh, pues grabó con los más importantes compositores con Pérez Botija, con Juan Carlos Calderón eh, por ejemplo en Billboard en Billboard tuvo cuatro números uno eh, 13 canciones en el top 10, 20 canciones en todas las listas. Fue un periodo corto, sí, pero, pero muy, muy jugoso. Y yo creo que el legado que nos deja es que es una de las voces más, más bonitas que se han escuchado en la balada. Y además, bueno, pues un legado. ¿Quién no ha escuchado una canción de José José? ¿Quién no hasta se ha emborrachado con una canción de José José? ¿Le ha dolido eh, a, a todos nos ha dolido algo por una canción de José
2: José y de hecho justo su canción con la que todo mundo lo recordamos El Triste con la cual participó en el festival de la OTI en 1971 72 o 73 ¿no?
1: 1970
2: 1970 la segunda edición entonces ahí ahí fue esa canción donde se lanzó al estrellato Tere y con esa canción es la que todo mundo recordamos de él
3: Así es, además, imagínate una canción de, del maestro Roberto Cantoral y que hay que decirlo, no ganó, o sea, como suele suceder, no ganó, él fue el gran perdedor. pero bueno, la canción fue maravillosa, lo catapultó y pues de ahí, de ahí para adelante, ¿no? Entonces ahí nos demostró que era un gran intérprete, además de cantante, era un gran intérprete, porque sin tener que llorar, sin tener que tirarse al piso pues nos mataba por, por, nada más por la forma en que cantaba, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito
1: de El Triste para que ustedes pues, puedan eh, vivir parte de ese sentimiento que es con lo que yo abría también este podcast, este episodio. Escuchemos.
4: Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más
2: ¿Qué vino después del Festival Oti para José José? ¿Fue cuando saltó a la fama y fue cuando fama, fortuna y todo lo demás llegó a su vida? ¿Pero qué siguió? Así es, bueno, obviamente siguieron los contratos, los contratos discográficos
3: y bueno, pues contratos con la RCA, después con BMG ya a últimas fechas con Sony, siempre contratos tratos pues, millonarios. La verdad es que todo los lo que les decía hace un rato, todos los compositores más importantes de Iberoamérica querían que les cantara, que les interpretara sus canciones. Incluso, bueno, pues imagínate, es él, a él le tocó vivir la época de, de Juan Gabriel también, de Camilo Sesto que se nos acaba de ir hace poco, de Rocío Durcal, eh... Él también hizo muchas, algunas películas, muchas fotonovelas que se usaban en los setentas, y también él fue parte importante de la, de la historia de la fotonovela. Incluso hizo varias con, con Verónica Castro, Verónica Castro, su comadre. También con Lucía Méndez, gran amiga, gran amiga de José José. En fin, yo creo que en esa época... Eh, eh, maravillosa, ¿no? En las redes corre esa foto legendaria que todos hemos visto de Camilo Sesto, eh, Rocío Durca, Juan Gabriel y él. Imagínense, imagínense cuántos millones de discos vendieron entre los cuatro. Si hablamos de que nada más José José, fueron más de 100 millones.
1: Sí, fue una barbaridad. Algo que, que yo siempre pienso es que muy rara vez vemos a cantantes que logran ser buenos actores, ¿no? Porque si bien logran interpretar en un escenario, son pues dos mundos totalmente distintos, porque actuar frente a una cámara no es lo mismo, ¿no? Y José José, pues logró eh, protagonizar, ¿no? O estar, si no protagonista, estar en, en el cine. Eh, ¿cuál, cómo, ¿Cómo fue esa etapa para la gente que no la logró eh, vivir y que quizás no sabía que también
3: estuvo en, en la? Las pantallas bueno mira no era no era un hombre así como que como decías tú no era un gran actor pero estaba viviendo el momento era era el joven de moda eh, las mujeres de esa época las chicas jóvenes eran Lucía Méndez eran eh, Verónica Castro yo recuerdo una, una película con Verónica Castro muy bonita porque él venía de, un, de, de tener una relación en la que se había muerto la novia y luego conoce a Verónica Castro, Verónica Castro, te estoy hablando de una Verónica de 20, 21 años y él tendría pues más o menos la misma edad, un poquito más, eh, entonces eran, eran pues obviamente historias románticas, ¿no? Historias de teenagers, un poquito ya pasadas, pero de jóvenes que vivían el amor por primera vez, la juventud, en fin, pues sí le tocó ser un ídolo juvenil realmente, fue creciendo, claro, las canciones pues fueron, eran muy intensas, muy fuertes. Eh, pero para él, yo creo que estaban hechas para él especialmente y mejor no las pudo haber interpretado, ¿no? Yo creo que que pues sí, deja olvidémonos de su vida personal, deja un legado importantísimo, importantísimo para, para la música latinoamericana, incluso la música en español.
2: Y es justo donde yo quería ir, Tere, eh, canciones románticas con las que todos crecimos en las típicas comidas familiares de los domingos, donde ponían entre tantos cantautores de la época a José José, pero algo que a mí, Tere, me llama mucho la atención y que me encanta y que de hecho lo tengo, es el doble Disco de homenaje que le rinden todos estos cantantes mexicanos de todos los géneros, con, que ellos interpretando sus propios temas, ¿no? Así es. Y además,
3: imagínate, los rockeros, también los rockeros hicieron tributos para José José. En, en regional mexicano también se hicieron varios. Hay uno, uno del pasito duraniense que, bueno, pues, se usó en los noventas. Incluso él sale en el video con Montes de Durango. Eh, bueno imagínate todos los rockeros todos los rockeros hicieron cantar y grabar una canción de José José además de los poperos no, Entonces, es, es, simplemente es parte de nuestra cultura así como lo fue Juan Gabriel como lo es y lo seguirá haciendo yo creo que también es José José en la parte interpretativa no componiendo pero sí en la parte interpretativa pues todos todos así eh, de cualquier clase social de cualquier género de cualquier idiosincrasia yo creo que todos, todos eh, queremos o, o nos, nos, no sé, nos sentimos bien con alguna canción de José José. Bueno, pega lo que decíamos hace rato,
2: ¿no? ¿Te parece que escuchemos un pequeño fragmento de la canción de este disco homenaje que interpretó Alex Sintec del tema Preso? Dale.
1: Eh, estaba viendo los posts de amigos, colegas periodistas una gran amiga mía, Sarimar Hernández, que es también compañera en CNN en español, ella compartió en su Instagram cuando le entrevistó a José José ella trabajaba en una emisora en Miami decía que ella no se creía como una leyenda, estaba tan paciente, sentado en el sofá, esperando su turno para una entrevista, y que esa caballerosidad y esa humildad siempre lo acompañó y lo vimos, que fue bastante abierto con la prensa. ¿Tú lograste conocerlo o entrevistarlo? Totalmente sí,
3: sí, 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 alguna vez lo entrevisté un par de veces y bueno, maravilloso porque además muy humilde como dices tú, él esperando su turno y él siempre participativo en festivales de radio, o sea, lo que hubiera que hacer de promoción, él estaba dispuesto. Jamás hubo uno en lanzamientos de sus discos que, pues, en ese entonces sí
1: se hacían. Sí, podemos hablar de eso si quieres. Sí, por supuesto. Si sí, sí nos das algo para los que no lo conocimos, yo no tuve eh, la fortuna de conocerlo, entonces sí me
3: gustaría saber cómo él era en persona. Bueno, era una persona maravillosa. Fíjate que, que siempre estaba, digo, en sus días en México, antes de que se lo llevaran a Estados Unidos y que de alguna manera, pues, desapareciera para, para los medios, para sus amigos. Él siempre iba acompañado de Menumea, que era su asistente. Iba a la disquera, iba a promoción, iba todo el tiempo con esa persona que lo acompañaba y lo apoyaba siempre. Sobre todo después de que había tenido algunas situaciones de, de, este, de salud. Ya lo caminaba bien, en fin. Y esto ya se te hablas hace mucho tiempo. Él siempre era un caballero, siempre bien vestido. que Eso, eso se agradece en un artista, un señor en toda la extensión de la palabra caballeroso, siempre fue un tipo bien educado. Si había que hacer promoción, no importaba. Si había que hacer entrevistas, porque a veces los artistas, sobre todo los de ahora, eh, no les gusta hacer promoción, levantarse temprano, ir a la radio, ir a la televisión, ir, ir eh, con la prensa escrita, ahora con los medios digitales. Y él sí, él siempre estuvo dispuesto, cuando había que hacer promoción de un disco, se hizo la promoción, se hicieron lanzamientos de sus discos que eran pues las épocas en las que se hacían grandes lanzamientos, él daba un show, eh, atendía a los medios, se sentaba tranquilamente a que lo entrevistaras, de verdad era un señor en toda la extensión de la palabra, siempre hablando eh, profesionalmente. En su vida personal, vuelvo a, decir, a repetir, eso es otra cosa, pero en la vida profesional siempre estuvo, a tiempo a en las entrevistas, siempre con su mayor sonrisa, siempre dispuesto. Y aunque estuviera enfermo, aunque estuviera ya, eh, se sintiera mal en algún tratamiento, él siempre, siempre cumplió con los medios de comunicación como un gran, pues un gran profesional y además un gran ser humano.
2: Además, aquí, Tere, yo tengo que decir algo que tú lo vas a entender a la perfección. Yo recuerdo que mi mamá me decía: Ahorita vengo, voy al patio. A ver, José José, el patio que era el centro nocturno por excelencia de los mexicanos, ¿no? Así es, así es, en
3: la época de los ochenta, bueno, el que se presentaba en el patio ya era una gran estrella, y él, bueno, se pasaba años, temporadas ahí, temporadas muy largas, como ahora las, las residencias en Las Vegas, así se la pasaba él eh, en el patio, este lugar maravilloso, en donde, pues te digo, iban las grandes estrellas, ¿no? Ahí venía un Rafael ahí Camilo VI, eh, repito, todas esas estrellas de, de los ochentas, eh, Rocío, eh, Rocío Jurado, o sea, todos, 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 todos los que tenían, los más grandes, estaban en el patio. Pero José José era como parte, parte ya del mobiliario, ¿no? Entonces eran unos shows maravillosos y que pues toda la gente se moría por ir, ¿no? Tere, 2004 y 2005 fueron
1: años especiales por reconocimientos que le hicieron eh, a José José iniciando el año. En el 2004 recibió su estrella en el Paseo de la Fama y pues más tarde, hacia el año, los Latin Grammys le daban un reconocimiento especial por su trayectoria y el año siguiente, en el 2005, lo honraron como la persona del año que es uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un artista dentro o con la Academia Latina de Grabación. Eh, que podemos recordar de, de esos dos momentos
3: que vivió con los Latin Grammys. Ya que momentos maravillosos porque pues además era el reconocimiento a una carrera exitosísima que, que yo creo que se tardaron, se tardaron en, en hacer ese reconocimiento. Incluso Billboard también le hizo un reconocimiento. Eh, pero pues ya, ya, ya se veía enfermo, ya había que hacerle el, el reconocimiento. Así que pues la academia decidió que fue la persona del año. Eh, fue una cena maravillosa y él también... Ya con algunos problemas, sí, de salud, empezaban sus problemas, no se acentuaban tanto, pero creo que sí fue, fue a tiempo, afortunadamente, fue a tiempo para reconocer esta esta larga trayectoria. Y sobre todo, ¿saben que Que el reconocer que José José es una gran influencia para muchísimos artistas. No importa el género, yo creo que, que para muchísimos cantantes en toda Latinoamérica y en España... Ha sido una influencia, una influencia eh, profesional, ¿no? A seguir, eh, yo creo que todos tienen alguna anécdota que contar sobre qué ha representado para ellos en su carrera, José José.
2: Tere, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Zona Pop, hablando de el gran y único príncipe de la canción José José que se nos fue y literal como decías en esta foto en la que está con Juan Gabriel con Rocío Durcal y con Camilo Sesto, literal qué buena fiesta deben de tener allá arriba los cuatro en donde quiera que estén muchísimas gracias Tere por estar con nosotros
1: gracias a ustedes gracias a la top, muchas gracias y no podíamos dejar de invitar a Alejandro de la Madrid, actor mexicano que muy amablemente nos contestó la llamada él está desde España, es tardísimo en la noche, eh, ya domingo para él, allá en, en Europa, y ¿por qué lo invitamos? porque él interpretó a José José en una serie especial que hizo Telemundo sobre la vida, del príncipe de la canción Alex, bienvenido a Zona Pop por primera vez, lamentablemente en estas condiciones, pero tú más que nadie pues nos pueda hablar desde una perspectiva muy cercana del de príncipe
4: así es, pues como dices, ya lo dijiste una lamentable noticia, al principio pensé que había sido estas noticias falsas que han aventado desde hace mucho tiempo eh, y pues no eh, cuando se confirmó la noticia, pues mucha tristeza, eh, definitivamente es una persona que marcó mi vida y que seguirá marcando mi vida profesional y personal también, porque hubo mucho aprendizaje en el personaje, hubo mucho aprendizaje en conocerlo a él y poder convivir y compartir muchas cosas, una persona entrañable que se queda en mi corazón y, pues, bueno, este icono de la música mexicana que se quedará en el corazón de todos los mexicanos y de la gente del mundo.
2: Oye, Alex, yo te quiero preguntar, eh, cuando tú audicionaste para esta bioserie que Telemundo iba a producir y te dijeron, ok, vas a audicionar para hacer el, el, el papel de José José, ¿como actor qué representó para ti? Bueno,
4: la realidad es como... Una versión diferente porque yo estaba tan apanicado cuando me propusieron la primera vez hacer el casting porque yo no quería, me daba mucho miedo, significaba muchísimas cosas, significa porque hacer un personaje tan querido por el público que la gente lo hace suyo y piensa que les pertenece o les pertenece de alguna u otra manera. Pues es complicado, es, eh, los, los, las sensibilidades que tenemos los actores respecto a interpretar a, una, a un personaje tan público, pues es un aventarse una responsabilidad muy grande, ¿no? Y un compromiso muy grande. Eh, yo la primera vez dije que no a la audición, que muchas gracias, eh, y me volvieron a buscar, y fue ahí es donde empezó pues, todo el proceso de, 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 de la bioserie, donde... Audicionamos muchísimas personas para el personaje, para la mamá, para las esposas, para todos los demás. Y yo avancé en las audiciones, ya avancé. Yo sentí que ya había cumplido con el, con el con el trámite del casting, pero seguía avanzando y avanzando. Entonces, cada día me iba poniendo más nervioso. Hasta que llegó el día en que ya tenía que tomar él la decisión de quiénes iban a ser los personajes que iban a interpretar la serie. Y fue cuando lo fui a conocer. De hecho, tengo una foto muy particular con él de, de ese día, justamente. Eh, y bueno, me, me vio de pies a cabeza Platicó conmigo un muy buen rato Y volteó con el productor y le dijo Él es el que tiene que ser, Jorge
1: ¿Cómo te sentiste en ese momento, Alex?
4: Te... <risa> ¡Qué chido! ¡Qué padre! <risa> el tiempo, sí, porque era entre muchos nervios Y como que me reía de nervios Pero quería llorar Pero quería evitar pues, de felicidad Pero sentía que tenía que hacer muchas cosas Porque tuve un entrenamiento casi de cuatro meses Para poder hacer, hicimos varios acuerdos juntos, había, él tenía la intención de, de ser lo más honesto posible con, con la serie, con lo que estaba contando, la versión de su historia, ¿no? de lo que él había escrito eh, y quería ser muy honesto y quería decir la verdad quería que fuera un personaje frágil que nunca había podido mostrar la fragilidad por ser un hombre de otra generación por ser un hombre de que había tratado otras cosas, él como que su manera de sacar todo lo que tenía pues era interpretando de la manera en la que lo hacía que tocaba unas fibras muy profundas eh, era muy importante para él que no fuera un personaje de caricatura, que no fuera un personaje que, que terminara siendo todos estos memes y todas estas cosas que, que, que se han visto ¿no? de José José, olvidándonos un poco del gran intérprete, del gran icono que es para, para México y para el mundo.
1: Alex, decías en una entrevista, eh, que la vi previa pues a nuestra conversación, que cuando te pusiste la peluca, tus amigos te dijeron, sí que estás igualito. <risa> ¿Cuál fue tu impresión cuando te viste, ya cara, caracterizado eh, porque eh, también fue la mía y dije, uy, está igualito a José José entonces, ¿cuál fue tu impresión cuando te viste en un espejo ya caracterizado como, como el príncipe?
4: es raro parecerse a alguien más es raro de pronto verte y como actores pues prestamos un poco estamos un poco al servicio de prestarlo para un personaje es muy raro cuando empezamos a hacer las portadas de los discos porque hicimos todos los discos conmigo no para hacer las portadas y poderlas utilizar Tuve momentos muy fuertes. Tuve momentos de verme en un espejo, me ponía unos tapones dentro de la nariz para que se ensanchara un poquito más, tenía unas esponjas en las orejas para que se hicieran un poquito más adelante, tenía como ciertos como trucos de maquillaje, un equipo de maquillaje espectacular, pero cuando me puse la peluca así fue cuando dije, ah, ¡caray, sí lo tengo! <risas> y pues nada, una, una emoción porque en realidad todas estas cosas que escuchas de los actores de encarnar un personaje y la piel del personaje y todas estas cosas que me parecían un poco hasta en cliché cuando empezaron a suceder dije okay pues sí sucede algo sí hay una magia detrás de todo esto y de toda la gente que no tiene nada más que ver conmigo no tiene que ver con la realización, con la historia, la caracterización pero pues sí ha sido... Toda una aventura y toda una experiencia nueva para mí.
2: Alex, ¿cómo te preparaste para vivir las diversas etapas de José José? Desde la voz, la postura, eh, ¿te lastimaste la voz al terminar la de la grabación de la serie? Un poquito sí, porque
4: hicimos el acuerdo desde el principio que no íbamos a llegar a, bueno, en mi caso, mi interpretación, no íbamos a llegar a ser esta voz tan maltratada que tuvo al final. Iba a ser una interpretación de un, una persona que tenía problemas con la voz, pero que se entendía perfectamente lo que estaba diciendo, porque si pues no, pues no se iba a poder contar casi nada. Eh, en los mapas de los personajes Como tú lo debes saber Javier Es como pues vas viendo las edades Porque además yo no iba a ser la parte del triste Yo solamente iba a empezar un poquito más grande Porque yo soy más grande eh, se tomó la decisión que empezara desde los veintitantos y, y pues ahí venía el problema porque pues por más que me vea chico ya tampoco me veo tan chiquito, entonces había que hacer como varios ajustes eh, tuve el entrenamiento era con el mapa este que te digo había muchas enfermedades intermediarias o sea, tuvo problemas con un pulmón después tuvo un, in, un infarto después tuvo problemas con la cadera una operación de, de cuerdas, de, de cuerdas. Eh, como que fueron muchas cosas sucediendo en ¿no? donde teníamos que ir tomando ciertas decisiones para ver qué íbamos a hacer. Lo más complicado eran las etapas porque yo empecé de 20 años y terminé casi en 60 y tantos. Entonces había cosas de postura, tuve un coach de voz con el que estuve entrenando casi tres meses, tuve otro coach de movimiento y yo cada cosa que iba a, como aprendiendo se las enseñaba. Entonces me decía, a ver cómo vas a caminar ahora. Entonces ya le decía, ok, eso muy bien. Y yo lo acabo de decir en la entrevista, lo he dicho varias veces que me daba risa porque me decía, es que, canijo, me, la, me copiaste igualito, hasta te paras y agarras la mano, porque yo lo estaba viendo cómo se movía, ¿no? Aprovechaba para ver cosas que hacía, y fue mucho trabajo, la verdad es que creo que en mi vida es la vez que más he trabajado para construir un personaje que fue una cosa también muy bonita eh, y él estaba feliz, decía que yo ya lo conocía más que él a él mismo me dijo, ya sabes cómo me paro, ya sabes qué voy a decir ya sabes qué voy a hacer, porque pues era todo eran las entrevistas, la época José José es un cantante que ha abarcado demasiadas generaciones, y estoy seguro que lo va a seguir haciendo entonces pues forma parte un poco de la idiosincrasia del país, de nuestra cultura de este romanticismo y este sufre que tenemos los mexicanos también, eh, entonces había que ser un personaje más frágil para que la ficción tuviera más verdad, era complicado la verdad es que sí fue entrar en un personaje que es más complejo de lo que se ve por fuera
1: Bueno, tuviste la fortuna como ya lo has comentado varias veces en esta y en otras entrevistas de pues estar con, con José José en la preparación de tu personaje. Y, y de tener un material histórico que pudiste de alguna manera consultar para prepararlo. ¿Con qué te quedaste tú al final de la de la serie y de esas conversaciones que tuviste con José José? Porque era muy reflexivo él, ¿no? Y, y repasando entrevistas que le hicieron, también pues veías las frases que soltaba. Algo que no se te va a olvidar.
4: Pues lo que decía, que, que para mí fue muy importante que siempre cuando haces algo no, no dimensionas la responsabilidad que tienes para una cosa tan masiva como él. ¿no? que es tanto público que lo sigue quería dejar un mensaje de saber que también ya lo dije que al final de la serie él dice me, me perdono a mí mismo por no haber tomado buenas decisiones y por no haberme defendido cuando me hicieron daño hablaba de la falta de carácter hablaba de, 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 de haberse dejado ir en las adicciones, hablaba de haber perdido el, 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 el don o el regalo más grande que le sucedió en la vida por, por tomar otro tipo de decisiones, equivocarse con sus relaciones y todo, y era muy honesto porque cuando estuvimos, él y yo solo nos quedábamos solos platicando de muchas cosas y, y tuvimos momentos de abrazos y de lágrimas, y de en donde te contaba cosas muy muy fuertes o muy privadas. Eh, y me contagiaba toda esta nostalgia y todo esto de decir: Yo, a mí me sorprendía mucho ver los videos, porque muchas de las veces que los veía yo decía: Qué impresionante una persona que no hace tanto con su cuerpo para cantar con esa voz y transmitir tan profundamente, porque se te pone la piel chinita cada que lo escuchas cantar decía yo, ¿cuál es el secreto que tiene este hombre? Pues bueno, era todo este mundo interior que lo transmitía por medio de sus canciones.
2: Alex, te queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros en Zona Pop de CNN en español, hablando de algo que a ti y a muchos mexicanos y a muchos latinoamericanos nos marcó. Ojalá que no sea la primera vez que estés con nosotros y que cuando estrenes La Templanza, la serie en la que estás trabajando en estos momentos y que dicen que se estrena para el 2020, regreses con nosotros, por favor, para platicarnos de este personaje, ¿te parece? Así será, con muchísimo gusto y gracias por su tiempo
1: gracias a ti Alex, un fuerte abrazo hasta España,
4: un abrazo grande a todos, gracias
1: Gracias.
2: Gracias, Flavio Medina, mi Fla, que nos ayudaste a contactar a Alex hasta España. Te lo agradezco mucho. Gracias, Alex, mucho éxito y gracias de nuevamente por estar con nosotros. Al principio de este episodio especial, nuestra compañera y amiga Teria Aguilera, corresponsal de la revista Billboard para Latinoamérica, nos hablaba de los temas de José José que alcanzaron la primera posición en la famosa lista Hot Latin Songs de la revista Billboard. Algo así como los temas más escuchados... Latinos de la revista Billboard. En 1988, el 16 de enero, el tema Soy Así llegaba a la primera posición.
4: Te advertí, soy así. Así nací y así me moriré. Con todos mis defectos ya los sé.
1: También dos años más temprano, en el 86, el 22 de noviembre de ese año, y quien puede ser eh, lograba escalar a la primera posición de Hot Latin Songs. ¿Quién puede ser si es que no soy yo quien
4: me habrá borrado de su corazón? ¿Y ¿Quién puede ser si es que no soy yo quien habrá podido?
2: El tema como tú llegaba el 18 de marzo de 1989 a esta primera posición. Oh.
1: Después, el 29 de septiembre de 1990, lo hizo el tema Amnesia.
4: Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar, gastando me la piel en recordar.
1: Y Javier, eh, una de las plataformas digitales que te permiten ver la cantidad de reproducciones o eh, audiencia que te escucha mensualmente es Spotify y allí consulté y tiene 3,7 millones de escuchas activos mensuales. José José, a pesar de tener varios años de pues no, no escuchar nada de él por todos sus problemas de salud y los problemas con la voz y el tema... Por supuesto, a mí no me dio para nada de sorpresa saber que este es el tema más reproducido en, en Spotify. El triste, el tema que lo catapultó y que hemos mencionado en varias ocasiones en este episodio, tiene 54,7 millones de reproducciones y le siguen el amar y querer. Otro que es favorito tuyo, que es Gavilán o Paloma, si me dejas ahora y vamos a darnos tiempo.
2: Yo tengo que decirte que sí, en efecto, Gavilán o Paloma, la letra María Isabel, y te voy a cantar un pedacito, obvio no me va a salir como a José José, eso sí lo tengo que aclarar, pero dice, «Amiga, hay que ver cómo es el amor». Qué vuela quien lo toma, o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. ¡Ay, qué bonita canción! La
1: gente que no conoce a Javier, esto es un logro que se sepa en las canciones, porque generalmente es muy malo con las letras, recordándose de las letras de las canciones, así que evidentemente escuchemos... Escuchaste esta canción bastante en las comidas familiares de los
2: domingos, ¿no? Exacto, es que las comidas familiares con mi familia los domingos era escuchar José José, Camilo Sesto, Rocío Durca, mocedades toda esta serie de, de personas, de cantantes que comenzaron con el romanticismo y se quedaron ahí y que lo cantaban con el corazón en la mano, ¿no? Y entonces pues te la sabías o te la sabías porque todos los domingos <risa> las escuchabas
1: eh, comentábamos de, con, en la entrevista en la conversación con Tere que los Latin Grammys le lograron hacer una serie de, de homenajes tanto así de nombrarlo como persona del año que pues eh, siempre es importante hacerle homenajes en vida a las personas y también hubo un concierto después eh, años después en creo que fue en Miami en el que sus colegas interpretaban las canciones y y pues él lograba verlos a ellos, disfrutar con sus temas y también ellos disfrutando, viendo a José José cantar. Una de esas ocasiones en las que pues ya lamentablemente no podrá asistir a un homenaje es el que le iba a hacer la Musa Awards el próximo 24 de octubre en Miami, en donde el Salón de la Fama Latino tenía planeado entregarle el reconocimiento de leyenda viva, pero sin duda es una leyenda, es una leyenda que se va a quedar pues en el soundtrack de nuestras vidas porque no importa qué edad tengas, de Seguro vas a reconocer una canción e incluso él estuvo en la banda sonora de Roma, la película de Alfonso Cuarón. Estuvo con la nave del olvido que en ese CD que tú tienes doble de los tributos es el que cantó Beto Cuevas.
2: Recordemos que en 1997, como lo mencionaba Tere, entró al Salón de la Fama de los Latin Billboards y algo que yo creo que cualquier artista en todo el mundo desea tener. El 10 de febrero de, del 2004 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Imagínate, Marisabel, creo que esto es como lo que muchos, muchos artistas buscan, no solo cantantes actores, productores, tener tu estrella en el paseo de la fama de Hollywood, vamos a decirle a Jacqueline Hurtado que vaya y que se pare ahí, que le tome y que se tome una foto ahí, ¿no? De hecho creo que
1: está allí, no sé si lo mandaron para la emisión de Mirador Mundial que salió ya hace casi dos horas aquí en, en Atlanta eh, Gonzalo Alvarado estaba de hecho en la estrella o si no es una foto vieja de la estrella, pero estaba allí y la compartí pero pues, sin duda, gracias, como decíamos, a José José por todas esas canciones que ahora forman parte del soundtrack de nuestra vida y por inspirar también a muchos artistas de varios géneros mariachi, eh, salsa, pop rock um, a volver a lo romántico y a contar historias románticas a través de sus canciones. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, en esta ocasión desde mi casa por la noticia que nos llegó pues de manera imprevista, así como Javier también está desde la suya. Recuerden que todo este tipo de contenidos y de historias y de entrevistas las puedes seguir escuchando en Zona Pop CNN. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, en iHeartRadio, en Stitcher, en TuneIn, etcétera, 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 en donde ustedes quiera escuchar podcast nos busca como Zona Pop CNN y ahí estamos disponibles
2: gracias José José por dejar que el romanticismo no se pierda gracias por estas más de cinco décadas de estar en el gusto del público no solo mexicano sino todo el latinoamericano y como esa foto que circulaba en las redes sociales junto con Juan Gabriel Camilo Sesto y Rocío Durcal imagínate Isabel donde quiera que estén ellos cuatro ahorita Qué gran fiesta debe de tener. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Recuerden que nuestras plataformas sociales en todas nos encuentran como Zona Pop CNN y los invitamos a que den clic en nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop y nos estaremos escuchando en una próxima emisión. Gracias, Houston. Gracias a
1: Tere y gracias a Alex que se unieron pues Rompiendo casi que su rutina para hablar con nosotros. Que Dios los bendiga a
4: todos. Muchas
0: gracias.